0: Qué onda mucha, cómo están? Bienvenidos al podcast de Doc Comedia. Estamos en la segunda temporada del podcast y hoy vamos a salir un poco de lo que hemos estado acostumbrados a, a hacer y ustedes a ver y a escuchar. Eh, pues ustedes saben que nuestra temática nuestra forma es entrevistar comediantes de stand up comedy hemos entrevistado comediantes de aquí de, de guatemala también del extranjero etcétera pero el día de hoy le queremos dar una variante al podcast de don comedia y también hablar en broma hablar eh, de una manera chistosa porque eso se trata de algo que es muy relevante eh, aquí en, en Guatemala Como es el deporte y lo es también el fútbol que despierta muchas pasiones Y para eso pues tenemos un gran invitado, un invitado de lujo Nos acompaña en este día en el podcast de Don Comedia El doctor Francisco Aguilar ¿Qué tal doctor?
1: Buenísimo, qué gusto saludarte George Para mí es un placer estar acá y... Hablar de deporte siempre se puede en broma, en serio, como querrás. Sí,
0: y, que, y despierta pasiones, ¿verdad? Opa? Eso
1: eso sobre todo hay que tener mucho cuidado, porque a sí. veces son pasiones malsanas y ya vienen los cuentazos. Que, <risa> que, si vas a tirarme uno, sí. me pongo un protector vital.
0: <risa> Sí, que aquí somos muy fáciles para disparar <risa> sí. los cuentazos, ¿verdad? <risa> Y entonces hay que andar con cuidado en ese sentido. Eh, doctor, ya más de 25 años en el periodismo deportivo aquí en Guatemala. Sí, eh, más de 30, te diría. Más de 30 34 años, años en periodismo deportivo. Eh, fue por
1: casualidad. La verdad es que siempre me había gustado el deporte. Ajá. Y de hecho, en el momento en que ingresé, estaba terminando mi tesis de medicina. Y, y me topé con un amigo que hacía la producción de la revista crónica entonces me dijo que no tenían quien les escribiera deporte que sabía que a mí me gustaba Ajá. y empecé ahí hace 34 años cumplí el mes pasado 34,
0: 34 años. Sí. años imagínense sí. <risa> ya bastante tiempo ya pasó bastante agua por eso me, me pelan las canas <risa> No, pues estamos, estamos en, ah, eh, no, estamos en la misma, sí. ¿verdad? Por eso es que te ponete la porque si o sea, no, vamos a estar mucho luzazo. Sí, está jodida esa situación, ¿verdad? Pues, doctor, ya 34 años eh, en el deporte. Obviamente las cosas han cambiado, eh, la tecnología ha ayudado eh, para, para que el deporte, pues, eh, sea más visto, sea más seguido por muchas personas. No sé si practicaba creo que también, ¿verdad? Ah, sí.
1: No, de hecho, por eso es de que esta persona me contactó. Porque realmente yo lo que hacía era hacer deporte, deporte, deporte. Era lo que siempre me gustó más de ir a estudiar. ¿Sí? Más que ir a estudiar, lo que me gustaba era los recreos para ir a jugar la
0: chamusca. ¿Pero te capizabas para ir a hacer deporte eh, no, o no? No, ¿Fuiste? no,
1: no, Fui tranquilo tal, eh, un par de veces para ir a jugar billar. Ajá. Pero de ahí no, no. No, ni lo pensaba. Tal vez que que uno se queda en la casa que dice que tiene un dolor de estómago, dolor de cabeza, pero de ahí no, no, el peor si eran los días de los partidos o algo así, no, nunca faltaba para sí, eso. Bien. No, desde, desde niño yo te diría que, que siempre me llamó la atención al deporte. De hecho, las primeras cosas radiales que me escucharon fueron las narraciones de la Vuelta a Guatemala. Y te podría decir, y ayer lo dije en el programa que tengo, que, que en radio o solo escucho ciclismo o solo escucho música. Pero no sí. soy un chavo que, que escuche información o noticias en la radio o incluso los partidos de fútbol. Yo si quería ver un partido me iba a verlo y si no solo me enteraba el resultado leyendo los periódicos, porque si no, no.
0: Sí, eh, ahor ahorita me surge una, una cuestionante al respecto y he escuchado a muchas personas que ya tienen experiencia, ya sea en literatura, en periodismo, en lo que sea, y los he escuchado y dicen, well, yo, no, yo no veo redes, eh, yo no eh, escucho a otros comentaristas. Eh, lo he visto reiteradamente en eso. ¿Es porque no es el gusto o porque eh, no querés escuchar tal vez la opinión de otras personas y que te condicione, te enoje, te moleste? Eh, o simplemente es un gusto que, que no, no te.. Eso gusta es interesante,
1: fíjate es porque. Yo, en estas condiciones, digamos, ahora que se transmiten todos los partidos por la tele y por el cable, etc., Ajá. pues sí uno escucha a muchos de los colegas que están a, haciendo la transmisión, narrando, comentando, etc. Y la verdad es que en ocasiones, cuando no coincide uno mucho con con el relato de alguien, entonces mejor le baja el volumen y dice voy a analizar yo únicamente lo que está sucediendo. Y de hecho eso me gusta más, okay. me gusta mucho analizar propiamente. ¿Bajar el está... volumen? Bueno, lo que está pasando, o sea, oh, lo que está pasando. Eh, a mi hija en cambio, porque con una de mis hijas vemos bastante deporte, sí le gusta escuchar lo que están diciendo, independientemente que esté de acuerdo o no. Digamos que ella es más tolerante que yo en ese sentido. Y creo que uno debería practicar la tolerancia en esa situación, pero también me gusta hacer mis propios análisis y no tratar de verme subyugado a lo que dice alguien más. De cualquier manera no soy de los que si me decís ahorita, mira vos, esa pared es, es verde. Uy, chica, yo la estoy viendo blanca. Y no, es verde. Entonces, no, me gusta discutir también las cosas. De hecho, eso es tal vez... Una de las cosas que más me gusta del deporte, el poder analizar una jugada específica de que si es fuera de lugar, que si es mano, que si es empujón o no es empujón, que si es falta. En cualquier deporte, porque como decíamos antes de empezar, eh, en cualquier deporte hay controversia. Y entonces um, la situación debería ser racional, pero como sí. entra mucho la pasión, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empieza a encender toda la gente.
0: Nos desenfrenamos sí. en nuestras opiniones, ¿verdad? Sí, sí. Y, eh, nos cegamos, cerramos los ojos ante la, la realidad, ante las cosas que están pasando, Para ponerse ¿verdad?
1: Ser realmente objetivos de las cosas más difíciles que existen, porque siempre tenés tu carga emotiva hacia alguien, por ejemplo, hace poco que perdió el Canelo Álvarez, la verdad es de que uno creía que le habían ganado por mucho más al Canelo Álvarez pero los tres jueces, que son jueces profesionales le dieron solo tres puntos a favor al rival, al ruso entonces uno debería de y eso me recuerda cuando Carlos Mota Taracena peleó en Los Ángeles 84 por la medalla olímpica contra el venezolano Marcelino Bolívar y uno decía, puchica, ganó Mota ya todos celebrando la medalla, qué buena onda, y la decisión fue unánime 5 a 0 en contra. Entonces ahí es donde te digo que la carga emotiva es difícil de manejarla, realmente difícil, y por eso trato siempre de acompañarme de estadísticas eh, hice esta, de estadígrafo de voleibol trato de siempre estar ahora con esa cosa de la big data verdad entonces trato de ver qué, qué nuevas tendencias hay para, para poder comparar jugadores que es una de las cosas más difíciles en el fútbol en el fútbol tratar de comparar jugadores y sobre todo ahorita que está tena de entrenador de selección o cualquiera que esté no importa si esté o no, lo que sea Siempre hay una controversia de que a jugadores jaló y nosotros somos muy dados a decir, ah, ese está por cuello o ese está porque es hijo de no sé quién. En lugar de, siento yo, muchas veces pelear por las cosas. Yo creo que nos falta mucho pelear por estar, pelear
0: por involucrarnos, pelear por los puestos, etcétera. Claro, eh, el día de ayer o en tierra, eh, íbamos en el carro con mi hijo, íbamos escuchando en el programa que tenés, que es en la red deportiva, 5 de la tarde. Eh, Gracias. Sí. Eh, y hablaba de estadísticas, entonces mi hijo me pregunta ¿el doctor de dónde saca sus estadísticas? y, y le dije bueno me imagino que eh, pues ha de estudiarlas y hay también un periodista guatemalteco que ha escrito eh, Hay muchos,
1: aparece, muchos, Marco Tulio Cobar hizo una sí, recopilación él, muy grande, Marco Tulio trabaja precisamente cuando empecé en Crónica de las primeras personas que siempre tenía la referencia que hacía mucha estadística deportiva, era Marco Tulio, fue uno de los primeros que llamé, antes estaban las guías telefónicas aquí a granotas, entonces <risa> busqué la guía, Marco Tulio Cobar, encontré, llamé a su casa y le dije, Marco Tulio, mucho gusto, soy Francisco Aguilar, creo que es importante la estadística deportiva que usted hace y desde ese tiempo trabajamos juntos hasta que falleció hace poco, trabajamos casi, diría unos... 15 años juntos sí. eh, en cuanto a tratar de hacer estadística, no más de 15 como 20 años juntos, tratando de hacer estadística deportiva lo más fiel posible a las cosas que estaban sucediendo. Entonces hace uno una recopilación, por supuesto que tiene que estudiarla constantemente, ahora hay muchos muchachos nuevos como Chris Villatoro, eh, hay, hay muchos otros que han recopilado grandes cantidades de data y eso ayuda a la reflexión sí. indudablemente, o sea... Ayer que cumplía 86 años municipal, olvidate, en las redes sociales era esas de que le tiraban los cremas a los rojos y los rojos a los cremas, pero siempre encuentra uno gente racional que entonces empieza a comparar los equipos por, por las estadísticas, por quién hizo más, quién hizo menos, cuándo han jugado entre ellos, cómo les ha ido, etcétera. Creo que eso es lo que nos permite ser un poco más objetivos, el, el poder analizar alrededor de eso. Pero, pero siempre es muy difícil hace poco sacaron el equipo de todos los tiempos de los cremas y yo decía cómo es posible que metan a tal y no metan a cual etcétera y creo
0: que para eso la estadística te ayuda mucho en la comparación de jugadores Sí, y vamos a hablar un poquito más adelante acerca del tema, pero vamos a seguir conociendo a, a, al, al doctor no, no. Aguilar, ex viceministro de, sí, de, de, deportes, de Cultura y Deportes, mi de cripto, doña
1: Tilia Luis de Cotí. Siempre le estoy agradecido a ella por la invitación. Y fue una experiencia linda porque creo que uno, si tiene la posibilidad de estar en la administración pública, debe estar. Eh, hice y, y hago administración privada y también el momento de hacer administración pública, básicamente son cosas similares, no iguales, pero similares, en
0: cuanto a tratar de hacer con el dinero que es del pueblo lo mejor que uno pueda. Ahora viene una cuestionante, eh, desde ese puesto eh, de, de gobernación, de, de estar en, en la luz pública y con fondos públicos, ¿qué, qué de bueno o, o, y qué de malo se hace desde ese nicho para que el deporte en Guatemala eh, fracase o salga adelante, porque creo que eh, el gobierno tiene una gran parte en, de responsabilidad en lo bueno o malo que, que pasa en el deporte, bueno, porque se administran fondos públicos.
1: De, de aquí hay que hablar muchas cosas, ¿verdad? Pero sucinto te digo, el 50% lo maneja el gobierno directamente por medio del Ministerio de Educación, la Dirección General de Educación Física, el otro 50%... Eh, lo maneja el deporte de manera autónoma, es decir, un 50% es el 25% en la Dirección General de Educación Física, el 25% el Viceministerio del Deporte, hay un 40% que es la Confederación Deportiva y un 10% que es el Comité Olímpico. Es una gran cantidad de dinero, se maneja más dinero que toda Centroamérica juntos. ¿Eh? Sí. es por eso que tenemos que ganar los Juegos Centroamericanos sí o sí porque tenemos mucho más
0: dinero pero que ya más. se nos está pegando Salvador
1: es que El Salvador históricamente con que hagan un poco ya se te acerca fíjate vos si tuvo por ejemplo a finales del siglo XX y a principios del XXI un excelente dirigente deportivo que se llamaba Enrique Mollins, se llama Enrique Mollins, todavía vive que hizo las cosas muy bien entonces esa es la parte básica de tu pregunta hay que administrar bien y administrar bien es distribuir bien el recurso hacerlo eficientemente que a los atletas que son en el sector federado digamos los que deberían de recibir la mayor cantidad se les dé un gran apoyo y en el sector público que haya posibilidades en el sector de educación física para todos los escolares de hacer deporte y en el sector del viceministerio para todos los que hacen recreación porque están bien repartidas las cosas Uno es recreación Deportiva, otro es deporte escolar, otro es deporte federado y otro es alto rendimiento. Entonces está bien claro a qué se tiene que dar. Por supuesto, nos falta mucho en el control. La Contraloría General de Cuentas debe ser en todos los estamentos y en el deporte, por supuesto, también ser más precisa a la hora de, de la, no solo el control, sino que el control sea eficiente en cuanto a que el gasto vos puedes gastar uh, 100 millones de quetzales y gastártelos sí. y gastártelos mal o podés gastar 100 millones de quetzales con mucha precisión y para quienes
0: realmente necesiten eso sí, y ahí es donde también viene la cuestionante eh, cuando por ejemplo el deporte más eh, popular aquí en Guatemala es el fútbol y cuando pues eh, regularmente fracasamos verdad a nivel de selección porque es la, la verdad eh, es cuando viene el cuestionante Es que ese dinero se lo deberían de dar Eso, eh, eso baseball, sale mucho en redes sociales eh, eh, Deberían dárselo Y eso es a, muy atrasión, importante, de...
1: ¿sabes por qué? Fútbol es de las federaciones que menos recibe Dinero Y en relación a todos los que juegan Fútbol en Guatemala Es decir, juegan más personas Fútbol que cualquier otro deporte sí. Entonces um, Se les da menos dinero Por cabeza, pero realmente la diferencia Con el fútbol es que el dinero estatal que llega no es mucho, son 5 o 6 millones de quetzales anuales. Por supuesto que vos decís, sí, pero si lo dividís ya entre las 22 asociaciones departamentales, porque es de los deportes que tienen asociación en cada departamento, rápido hagamos la mate, 6 millones, si son 6, lo dividimos entre 20, por no decir 22 para hacerlo más redondo, estás hablando de 300 mil quetzales al año para cada departamento, al año. Si lo dividís entre 12, estás hablando ya de, 2, 500, eh, de 25 mil quetzales al mes para todo tu departamento. Uh -huh. 25 mil quetzales al mes no es mucho. Sí. Ahora, hay que recordar que hay una gran ayuda de la FIFA, que aparte hay un gran ingreso para los equipos de parte de, de las competencias deportivas específicamente, de los ingresos de taquilla al estadio, de los derechos de transmisión. Es decir, hay mucho, pero al mismo tiempo tener la competencia que en otros lados el fútbol profesional es mejor que el tuyo y al final de cuentas la selección compite el futbolista profesional con el otro futbolista profesional y donde ves más digamos estableces más diferencias cuántos jugadores nuestros van a las grandes ligas en Europa y cuántos jugadores de Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua van a esas, entonces ahí empezás a hacer la comparación y, y salimos perdiendo, salimos perdiendo.
0: Eh, ¿Cuál es el deporte que recibe más plata de, de parte de la Federación? Eh, hasta
1: los últimos 10 años fue el taekwondo. ¿Taekwondo? Y, y los practicantes no son tantos como los de otras disciplinas deportivas. ¿Y por qué? ¿Por, y ¿Por qué sea esto? Porque hay una tabla específica donde de acuerdo a tus resultados deportivos te dan más o menos, de acuerdo a cómo está trabajando la federación, pero no es mucho más. ¿Cómo? Digamos, si te digo, el fútbol recibe 6, taekwondo recibe 6.6%. No, 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 es, no, no, es no es relevante igual uh, todas las federaciones la que menos recibe que también Villar, la que menos recibe son alrededor de 3 millones o sea no, no hay una diferencia que digas ah sí. y por eso es que en los deportes que son amateurs en todos los otros países digamos badminton, esgrima eh, todos esos deportes que no, no hay profesionalismo o en América o en otras partes porque por ejemplo badminton si hay en Asia eh, hay una gran diferencia en Centroamérica de nosotros con respecto a ellos, pero cuando ya hablas de profesionalismo, digamos básquet, béisbol, deportes de conjunto que son profesionales, ahí sí ya no hay diferencia.
0: Sí. Ok. Eh. Eh, siempre me ha gustado el deporte. Me recuerdo que a los 8 años comencé a ir al estadio Mateo Flores. Eh, tengo 47 años, nací en 1975. Estás patojo. Eh, estoy patojón ¿Dónde? todavía. <risa> todavía aguantamos. Eh, y tipo 7, 8 años comencé eh, a ir al estadio. Y soy fanático crema, siempre lo he sido. Eh, el único ex, Nada, no. no, no, así empezaban a cuidar ayer con todo, <risa> con, con la celebración de los rojos. No, pero, pero me, me trae re, buenos recuerdos de que yo me. Yo iba solo, yo vivía en por la Coca-Cola en la Isla Bates. ¿Cómo no? Y me iba. ¿Entro para, con usted, don, Sí. Y cabrón, entro con ustedes Me entraba en la entrada y miraba al don eh, que, que tal vez eh, tenía mejor es. cara, verdad, y le decía, don. Eh, Puedo entrar como usted, si sí, Patojo venite entrate y ya uno entraba y se separaba verdad sí. Y lo que me gustaba de ir al estadio es que antes había doble jornada, ¿no? ustedes sí, se sí, recuerda sí, verdad? Sí, por supuesto. Creo que eh, el primer partido comenzaba a las 9 y el otro a las 11 creo yo, jugaba Aurora O en la tarde, o en la tarde 3 y 5, jugaba Aurora, Suchi, sí. los cremas eh, Tipografía, sí, un ejemplo, sí, sí. ¿verdad? Y me gozaba los partidos y todo. Y esto me trae la pregunta, ¿cuál fue el primer partido de fútbol que usted fue a ver?
1: Yo estoy más grande que vos, te, te, te llevo 12 años, 13. Y um, el primero que fui a ver fue un Aurora, Aurora contra tipografía cuando tenía 4 cuatro años. ¿Cuatro años. Mi papá era simpatizante de la Universidad de San Carlos. Eh, mi hermano que me sigue también, mi otro hermano de antigua GFC, eh, mi hermana no le importaba y otro mi hermano tampoco le importaba. <risa> Así que en la, en la casa no había muchos simpatizantes de varios equipos, a mí me simpatizaba tipografía nacional, pero... Siempre ha
0: simpatizado con la franja roja-blanca, eh, ¿verdad? Equipos. Lo que
1: pasa es que jugué, el equipo escolar en el que jugué, eh, siempre fue con uniforme blanco y rojo y a rayas, cabal. Okay. entonces ese uniforme siempre me, me llamó la atención tuve la oportunidad de estar en la especial de tipografía en el 80-81 y de ahí como no me escogieron para la mayor es lo que te digo, uno no pelea por las cosas entonces me dijeron que jugara en segunda división me fui a jugar a segunda, en segunda jugué seis años acababa en toda la primera parte de los 80s. al mismo tiempo que estudiaba medicina jugaba en segunda división en qué En el club Javier, ahí, ahí jugaba estuvimos en segunda mucho tiempo, en la mejor temporada peleamos el ascenso con Salama y Ayuntamiento Metropolitano eh, Ayuntamiento Metropolitano era como el equipo B municipal que llegó a primera división a la Liga B en ese tiempo y, y, y la verdad es que fue muy lindo pero pero sí, de las cosas más entrañables siempre era ir de la mano con mi papá al estadio y, y eso me trajo siempre muchos recuerdos lindos.
0: Sí, eh, los recuerdos que, que me traes también que pues, uno llegaba al estadio y el estadio. No decía que estaba full, pero sí. Ah, sí. sí. era un 80, un 70% sí. que, un, que el estadio se llenaba. Digamos, una mala entrada eran 5.000 personas. Sí. Que es
1: ahora muy superior al promedio de personas que va al estadio. Y ahora
0: eso, eso no, no pasa. Mucha gente argumenta es porque es un mal espectáculo, es porque los jugadores no juegan como los que jugaban sí. antes, entonces no dan ganas de ir al estadio, y en una ocasión te escuchaba hablar en, en la radio donde decías que eh, no necesariamente era eso, sino que pues lo peligroso, pero también la exposición que ahora tenemos en las redes sociales, sí. en la televisión. Que nos impide ir al estadio o nos aleja de los estadios y aparte un día domingo nosotros tenemos deporte desde las 5 de la sí, mañana si sí, sí. queremos hasta las 10 de la noche todo el día y, todo todo el día, sí. y todos los deportes que no quieran entonces Exacto. como que eso también limita que uno vaya al estadio ayer
1: cabal hablaba con un amigo de eso eh, me llamó recordando nosotros ponemos muchas fotos históricas de nuestras redes sociales y me dice ah la recuerdo muchos de esos jugadores cuando pones las, los equipos etcétera entonces le decía Fuiste al Diamante Torreviarte cuando jugó Guatemala contra Nicaragua. Ese fue un partido de 1971 que fue histórico porque fue el partido final de un domingo. Los dos llegaron invictos Guatemala y Nicaragua y se llenó full el Diamante Torreviarte. O sea, para quienes han ido, no se imaginan ese estadio absolutamente lleno, incluso en los jardines. Porque ahorita por supuesto llegan 25, 30, 50 personas, 100 cuando son muchos. Pero lleno hasta los jardines. Y entonces reflexionamos que la llegada del cable, sobre todo, a principios de los 80, eh, prácticamente partió eso. Porque entonces, bueno, empezaron a haber transmisiones televisivas ya en Guatemala desde los 70, finales, mediados de los 70. Ya eso cortaba bastante de lo de la gente. Primero porque era peligroso ir siempre la noche, empezaron los asaltos más continuos. Uh -huh. Antes era raro, antes caminabas en cualquier lado y tranquilo pero ya se empezó a hacer un poco más difícil salir de noche. Entonces, uh, todo eso fue cortando las transmisiones y de hecho por eso es que lo más relevante ahora es la transmisión eh, deportiva por televisión, porque eso es lo que jala y realmente esos son los derechos de transmisión que son costosos alrededor del mundo, en todos lados. Aquí es increíble que cobran a las radios. Yo cuando empecé a transmitir en Radio Corporación Nacional en el 92, Éramos como 15, 20 emisoras de radio los que transmitíamos deportes. Ahora solo ves 3, 4 cadenas y las grandes que pueden transmitir los, los partidos. ¿Por qué? Porque empezaron a cobrar eso y, y no, no veían, y eso te digo a mediados de los noventas. No, no fue hace poco, desde hace 27 años se cobra. En Europa, por ejemplo, las transmisiones radiales son gratis. En todos lados de Europa son gratis. Entonces miras todas las cabinas llenas porque están todas las em emisoras transmitiendo. Y, y a los que le cobran mucho es a la televisión. Porque la televisión es lo que querés ver en cuanto a. Bien. Vas a tener la imagen del partido. Decime, no vas a querer verlo, por supuesto. A todos nos gusta. Entonces lo queremos ver. Eh, para mí, a partir de los 80 fue poco a poco bajando. Pero, y al mismo tiempo fue bajando nuestros resultados deportivos. ¿Sí? O sea, nosotros. La mejor generación, y, y creo que ya no la viste, fue entre 1965 y el 79. O sea, ahí éramos el uno de Centroamérica. Éramos el uno en clubes, éramos el uno en selección, clasificábamos a todas las fases finales a, a Copa del Mundo, eh, pero después, en los 80s empezó a bajar, ya en los 80s éramos dos, en los 90 ya tres, a principios del siglo XXI cuatro, y ahorita somos cinco de Centroamérica, no te estoy diciendo de CONCACAF, de Centroamérica entonces eso, eso definitivamente
0: también aleja claro. pero, pero doctor en México eh, pues hay, hay televisoras y los estadios llenos eh, sí, en sí. Estados Unidos sí, no, sí, no digamos sí, sí. Eh, Centroamérica pues no no tengo datos para decir Salvador eh, mm. eh, llega más o llega menos, Costa Rica llega más llega menos pero uno ve transmisiones de El Salvador, por ejemplo, de Honduras, sí. de, de, de Costa Rica, y uno ve que, que hay más gente sí, sí. que aquí en los estadios de Guatemala. Entonces, ¿ese problema de las transmisiones es eh, un, ju un justificante real? ¿O por qué? Porque en no, otros no, países, no, en no, otros no, países es, hay transmisiones. Es, es no.
1: las dos cosas, pero, pero por eso te decía lo del béisbol. Porque el béisbol igual bajó en cuanto a su asistencia de aficionados. El básquetbol también se llenaba el Teodoro Palacios. Es decir, todos los deportes fueron bajando Nosotros siento yo que somos mucho aficionados deportivos de, de sillón Nos okay. gusta ver deporte desde el sillón No nos gusta practicar tanto deporte Yo no veo que haya tanta práctica deportiva Es decir, está la gente que está lentosa para hacer deporte y hace deporte Pero que masivamente vos veas Ya digamos chamuscas, por supuesto por la situación del tráfico, de la violencia, etcétera yo ya no veo chamuscas, pues yo estoy seguro que cuando vos creciste allá en la Aguilar Batres, seguro que mirabas chamuscas, pero
0: por montón todos los días. Eh, no, íbamos a jugar béisbol a Yo te puedo decir que no veo una
1: chamusca desde años, de años, de años. Por ejemplo, en la Avenida de las Américas siempre más de alguna chamusca había de patojos que salían a chamusquear a la calle. Yo ya no
0: veo una sola. Sí. Uh, ahora no sé. es más de colonia ¿no? ¿Verdad? En cerradas, ¿verdad? Sí, todas sí. cerradas. Sí, ahí como ya no que... ni siquiera puedes salir colonia contra colonia. Sí. Eh, ahora, eh, doctor, ¿cómo masificar y profesionalizar el deporte y específicamente el fútbol aquí en Guatemala?
1: Bueno, primero con una estructura más sólida, ¿verdad? Por ejemplo, el próximo año supuestamente va a ser torneo de Copa. Imagínate que los ingleses hacen torneo de copa desde 1872, hace 151 años, 1872. O sea, eh, hay una tradición de hacer un torneo bien hecho hace más de un siglo, siglo y medio. Nosotros para hacer torneo de copa, dice el presidente de la federación, solo van a ser los equipos de la mayor y primer, o sea, solo 32 equipos. Si eso es masificar el deporte. O sea, la cuestión número uno de las federaciones nacionales cuál es que haya más gente haciendo foot, que haya más gente haciendo básquet, que haya más gente haciendo tenis. Por ejemplo, tenis. ¿No hay una sola cancha que sea gratis en todo el país? O sea, si vos querés jugar tenis, tenés que pagar la cancha. Eso eso no puede ser. O sea, eso tenés que tener algún lado donde vos puedas llegar y de manera gratuita puedas jugar lo que se te dé la gana. Y eso desafortunadamente ya no lo bueno, no lo podemos no lo hemos hecho casi nunca, pero regresando al torneo de copa el torneo de copa tendría que ser tan masivo y tan influyente que como mínimo deberíamos de tener unos 250 equipos en torneo de copa, es decir, cuando te hablo de 250 equipos te estoy hablando, pongamos pluma, 250 por 20 jugadores, estás hablando solo de 5000 jugadores, vos crees que en toda Guatemala no hay 5000 jugadores de fútbol, por supuesto que hay más de 5000, entonces si ni siquiera eso tan básico que es hacer un torneo de copa masivo, podemos hacer. O sea, todas las demás respuestas no tiene sentido, porque sí. ¿de dónde vas a sacar jugadores si ni siquiera haces un torneo donde puedas ver un montón de jugadores? No hay estructura. No hay Exactamente, población. esa es la básica, esa es la básica. No hay una estructura de competencia deportiva. Cuando tenés una estructura de competencia deportiva, hay mucha gente que quiere jugar. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrar que soy mejor que vos. O sea, cuando salíamos en la colonia a jugar, ¿qué era lo que tratabas de hacer? Vos, pues, la primera es, yo voy a mostrarle al otro gallo que yo soy más rápido, que yo me muevo mejor, que yo finto mejor, que yo cabeceo mejor, todas. O sea, todas las herramientas que hay para jugar fútbol, yo las hago mejor que vos. Pero yo te lo tengo que demostrar en el campo y así en todos los deportes. Bueno. Yo siempre pongo la, el ejemplo de la peluquería donde hay un tablero de ajedrez y ahí está el peluquero y les gana a todos los que llegan y el peluquero es el gallo. Va a ponerlo a jugar con un gallo federado, a ver si le aguanta. Bueno, ahí
0: es donde tenés que mostrar. Es igual que cualquier cosa que hagas. Tenés que mostrarlo. Y, y eso es una de las cosas que, que decimos aquí en Guatemala Por ejemplo, la selección va y fracasa Con, con un equipo X y dicen En qué aldea hay uno mejor sí, Es que eso es lo que pasa, que solo los mismos llevan sí, Los mismos sí. viejos, por qué no van a, la, a las aldeas Allá yo conozco a un sí. tigrito Que como corre, sí. que sí. ama La camisola la que estoy, Y que estoy seguro que ese sí. eh, Por ejemplo, hablando de nombres, ese corre más Que el o yo sí. no sé por Así qué es. lo tienen ahí Y todo viejo, y, y es lo y primero que dicen todo, todo viejo Este cuello ha de tener, de plano le ha de pagar Al, al entrenador para y que la folía <risa> y, y entonces eh, Y eso pasa y, y, y eso es una de las muchas cosas Que se dicen eh, en redes sociales ¿Verdad? ¿Y por qué no van a las aldeas A buscar sí, tanto es, patojo que hay? Pero lo que estás diciendo, bueno este patojo Que está en la aldea eh, El sope por allá no sé dónde Que si sí es tan cabrón, tan pilas, tan bueno, pues que le gane al de la aldea que está a la par. Así es, y es que es. ese es el proceso de competencia, mira, yo
1: siempre miro, eh, trato de ver lo más que puedo deporte, pero hay una, hay una serie en Netflix que me contagió que se llama Basketball or Nothing, bas baloncesto o nada, que es acerca de comunidades indígenas en Estados Unidos, y que lo que más juegan es básquet, fíjate. Y jugando básquet, entre comunidades y comunidades tratan de sacar a los mejores y de clasificar en Colorado, en Utah, en Nuevo México, todas esas que están a, a por ahí comunidades indígenas de Estados Unidos, mostrar que son mejores que la otra. Es, es lo que acabas de decir. Yo tengo que mostrar que soy mejor que el de la aldea al lado, que soy mejor que el de la cabecera departamental, que soy mejor que el de los otros, que soy mejor que el de la otra colonia. Pero si ni siquiera tiene la federación de fútbol una estructura básica para hacerlos competir, mucho menos para mostrarse, pero, pero ellos mismos deberían de buscar ese tipo de cosas. Es decir, no, yo quiero mostrarme, yo soy de la aldea en, Santo, en San Francisco, Zapotitlán, soy de una aldea de San Francisco y quiero ir a Mazate a mostrar en Xuchitepeque es que soy el mejor. Y, y de verdad hay equipos como Suchi que hacen un trabajo de, de detección de talento bueno. O sea, ahí hay mm -hmm. gente que es de Samayá como Minor Pop, hay gente de, Suchi, como Freddy de San Antonio, perdón, como Freddy Villanueva, de San Bernardino, como Ricardo Jerez. Muchísima gente que salió de cada comunidad y fue a parar a Suchitepeques porque lo querían. Ahora, en Suchitepeques ya tenés que mostrar. O sea, como mostró Jerez y entonces se fue a Tiquisat y entonces se fue a Los Cremas. Así es. Claro. Pero todos creen que, por ejemplo, cuando uno dice que Tabo Cabrera y que Edi Cabrera eran descalzos, no creen. Pero eran descalzos, o sea... La mayoría de jugadores de Guatemala, de Liga Mayor, yo te diría un 80, 90%, viene de un estrato social bajo. Y, y ha salido adelante. Y qué bueno, yo me alegro por todos los muchachos que salen. Pero vienen de un estrato social bajo. Pero se rebuscaron las oportunidades. Exactamente. O tuvieron la suerte que los vio alguien. Que esa es otra, es otra oportunidad que puede haber. En quienes hacen stand-up comedy como vos, igual, ¿verdad? O sea... Que alguien te mire y dice, este gallo tiene talento y te dice, no, usted está como para hacer comedia, pero de cinematográfica o comedia teatral y hagamos una temporada en tal lugar. Es lo mismo, es sí. lo mismo de cualquiera que estamos. Hoy cabal poníamos una cosa de Francisco Alejandro Méndez que fue premio nacional de literatura en 2017 y el gran escritor. Y, y él tiene que ver cómo se publica, entonces tiene que escribir y publicar y ahí tiene que mostrar que es mejor o peor que los otros que escriben, así es, en todas las costas es lo mismo, sí. pero si vos te quedas, ay ah, yo soy campeón goleador de la colonia y tengo 40 trofeos, ahí miren el trofeo donde me no, si eso, eso no es competir, o sea competís con los, con los que están arriba. A eso tenés que tratar de llegar. Y los que están arriba son Liga Mayor. Cuando dice, es que Luis Fernando Tena no va a ver el partido de Mixco y Marquense. Es que los que están en la mayor son mejores que los de la primera. O sea, a los de la mayor les pagan más que a los de la primera. Nunca te van a pagar más y, y, y jugás arriba y el otro le paga menos porque quiere jugar abajo. No, todos quisiéramos. Yo cuando estaba en segunda eh, decía, ah, ojalá que ahorita me esté viendo. A nunca me vio. Seguramente no tenía las condiciones.
0: Sí. para ayudar eh, hay una, una regla que la federación de fútbol ha puesto que es que y eh, hay que incluir a, a menores de 20 años Eso es terrible eh, para que puedan tener minutos en, sí. en sus eh, equipos verdad y creen que con esa regla pues van a van a salir talentos y entonces el entrenador va a decir eh, bueno voy a incluir a cinco menores de 20 años y aquí está el futuro de la selección pero uno como entrenador quiere incluir a los mejores claro es que siempre si, si tiene 80 años o 10 años si es el mejor lo pongo
1: imagínate que vos haces una comedia teatral y te dice la Dirección General de Bellas Artes, mire, pero aquí por obligación tienen que poner uno menos de 15 años. Pucha, hipótesis ¿Y será que se aprende el script? ¿No se aprende el No, ellos, cuando Charles Chaplin salió, el chavo tenía como 12 años cuando salió. Y, y era tan talentoso que seguro los que hacían comedia de atrás no querían de 12 años porque era talentoso. Si vos ves un patojo que tiene 12 años, si vos ves un patojo que juega al fútbol bien y tiene 16 años como fue Marcos Gianni, como fue el Pescado Ruiz, como fue el bando Ramírez, como hace años fue Guayito de León, Freddy García. Eh, todos ellos debutaron temprano, ¿por qué? Porque eran buenos. O sea, no, no, no tenemos que quebrar la cabeza haciendo eh, medidas que son populistas. Medidas absolutamente populistas. Y eso, pero aquí les fascina ese tipo de cosas y entonces se la comen así hay que recordar y ahorita que me decías que cuando tenía siete años llegaste por primera vez llegaste en el 82 límite de edad en guatemala está desde 1980 sí, desde, o sea, desde hace está. 42 años eh, no. lo que no entienden es que eso ha sido similar con también con la cantidad de extranjeros que cada vez vienen más eh, y eso ha, ayudado a la venida para abajo. Yo lo que no entiendo es que no miran que antes fuimos buenos. De verdad fuimos buenos, por lo menos los mejores de Centroamérica. Por lo menos los mejores. Pero ahorita estamos quintos, entonces la reflexión debería de ser algo. Estamos haciendo mal. Entonces,
0: entre las cosas es ese tipo de cosas. Seguro que sí. Sí, y les recuerdo Estamos grabando el podcast de Don Comedia El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Aguilar Estamos hablando de fútbol, de deporte Y ahorita viene un, eh, Unas preguntas que yo le quiero hacer Que te quiero hacer con respecto bon, dale. Con, con respecto a eh, Las cosas que decimos Que nosotros no las creemos Que pensamos que son verdades Y que probablemente son mitos, leyendas urbanas Acerca del fútbol o del deporte Y... Por ejemplo, eh, la primera pregunta, el 2 a 0 es el marcador más mentiroso, pero lo, lo, lo más tremendo de esto es que uno escucha a gente, voy a decir eh, eh, nombres, ESPN, Fox, etc., ¿Sí? y gente que tiene años de años de años en esto y dice eh, van 2 a 0, pero recuérdense que el 2 a 0 sí. es el marcador más mentiroso y, y cabal en patas 2 sí. a 2 yeah. vieron que sí. les dije que el 2 a 0 era, yeah. pero no, no. Eso es terrible, mira, por, porque eso
1: primero nos habla del desconocimiento básico en matemáticas y en estadística. Porque cualquiera que haga una simple agrupación de datos estadísticos sabe que no es cierto. Que el 0, 0 es el que más cambia, que después cambia más el 1, 0, que después cambia más el 1, 1, que después cambia más el 2 a 1, que incluso cambia más el 3 a 2. El 2 a 0 es el séptimo marcador que más cambia, de manera natural. Entonces... De manera lógica. Exacto, eso es, de manera lógica. O sea, la lógica científica, la lógica estadística y matemática es eso, pero pero siempre tratamos de hacer como, como una nube, yo, yo digo de esotérica, fíjate vos, o sea, nos gusta así que nos hagan una limpia, que, que, nos, que nos lean la mano, que nos miren el iris, es decir, hay, hay muchas cosas que, que es interesante en cuanto a eso, porque buscamos una explicación como más mágica y misteriosa, de hecho, por eso nos fascina tanto la ficción, a mí me gusta la ficción, pero sé que es ficción,
0: <risa>
1: o sea, que puede ser parecida a la realidad también y entonces uno tiene que reflexionar sobre eso pero hay datos que que, que, que simplemente son falsos absolutamente y ese es uno de esos eh, lamentablemente los repiten simplemente como loros sí y que ahorita no que
0: reflexiona. ahorita que estás hablando de, del misticismo de que somos muy místicos sí eh, tengo, tengo como un chiste acerca de eso, pero que también es una, es una realidad que pasa en, en nuestro fútbol y no solo acá, sino que creo que a nivel mundial. Está a punto de empezar el partido, entonces vienen los rojos y se arrodillan y Señor, por favor, te pedimos de que nos des la victoria y los cremas se arrodillan y Señor, te pedimos que nos des la victoria y el Señor está ahí arriba y dice, ¿Y ¿a quién diablos <risa> te <risa> hago <risa> caso? ¿verdad? Entre los dos, ¿a quién, escojo? ¿A, a, a quién le doy mi, mi venia para que gane? Eh, bueno, me pongo a pensar, ¿quién ha diezmado más, ¿verdad? ¿Quién ha ido más a misa o al culto para premiar a esto? Y creemos de que va a venir... El dios del fútbol o los dioses del fútbol. Yo no digo mucho los ¿verdad? dioses del estadio.
1: Los dioses del estadio deben de
0: estar confundidos con todo lo que pasa ahí compitiendo. porque Pero creemos de que sí, sí, le atribuimos sí, sí. A, a divinidades sí, sí. Sí. que ganamos. Sí, sí. Eh, por ejemplo, yo he visto, eh, no sé, hay jugadores que, que estuvieron a punto de meter un gol y, y miran hacia arriba y dicen. ¿Por qué o sea, bueno, eso sucedió este fin de semana
1: qué? con el partido mixto marquense, que ah, se sí, definió no desde el punto penal. O sea, el, el, el portero marquense todas se arrodillaba y daba gracias a Dios. Está bien, yo, yo en eso sí, miramos, la religión sí es una cuestión de cada quien, personal, etc. Claro. Pero yo digo que al igual que algún tiempo dijeron al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios al estadio lo que es del estadio y a Dios lo que es sí. de
0: Dios, y o sea punto, en el estadio quien gana, el que hace mejor cosas y el, deportivas y el punto sale o la pregunta sale por, por las cosas místicas o por las cosas que creemos que influyen en un marcador y, y es esto de, de pedirle a Dios de que nos ayude date vos que ahorita que lo mencionas qué bueno porque en el mundial de
1: Qatar que va de noviembre y diciembre de este año estamos en un país musulmán Va a ser la primera vez que vamos a estar en un país netamente musulmán en un campeonato del mundo. Entonces todas esas expresiones, digamos judeo cristianas en cuanto a, al, eh, va a ser interesante observarlas sí. en un país musulmán, eh, porque en ocasiones decimos bueno, pero ¿por qué ellos apuntan a La Meca cuando cuando hacen su reverencia? Pues porque esa es su religión, es decir, nosotros de repente apuntamos al cielo y ellos apuntan a la meca, perfecto, y hay que respetarla como tal, pero no hay que creer que por eso es que somos mejores o peores, porque ahí es donde nos equivocamos en la competencia deportiva, cuando atribuimos a alguna deidad que yo pueda hacerlo o no pueda hacerlo. Bueno, yo no sé, porque bajo ese punto de vista, entonces Messi y Cristiano serían los que más piden.
0: Y estoy seguro que no son los que más piden. Sí, y ojo, eh, yo no estoy hablando de que las personas que, que tienen. No, esta que, traición, lo hagan, que, lo que, hagan, que lo hagan, hagan que se rodíen, que, que lo, lo hagan cuando Dios, quieran. Que, chi que eh, chilqueen eh, sí, el arco si quieren. Sí,
1: bueno, de hecho, alguna vez en el arco sur el de, de, no, y del estadio Carlos Salazar, encontraron no sé qué ombligos enterrados. Si <risa> <risa> sí, sí, no, si sí, la. Eh, no, miramos, eh, no, que lo haga yo sí, sí en esa cuestión religiosa y siempre con mi mamá que es muy religiosa, yo siempre digo, no, el respeto absoluto a todos los cultos religiosos. Lo que sí que tengan claro es que el rendimiento deportivo está más pegado a tus capacidades técnicas y físicas que a tu capacidad de orar. Claro, o sea, así supuesto. de claro hay que decirlo.
0: Así es. Eh, hay otra que dice no ganan porque no sudan la camisola o porque no aman al equipo. Creo que todos sudan la camisola. Todos, todos la sudan,
1: todos aman, todos queremos ganar. Eh, también lo pongo en un ejemplo claro con Messi y Cristiano Ronaldo. Cuando ellos dos estaban en el Barcelona y en el Real Madrid, los dos entrenaban tal vez hasta menos que los otros compañeros de equipo. Cristiano Ronaldo tal vez entrenaba más porque él era un loco del entrenamiento. pero Hicieran lo que hicieran, eran mejor que los otros jugadores de, de su propio equipo, es decir eh, por mucho que hagas hay condicionamientos que hacen a alguien mejor que a otro eh, por supuesto en esto tenemos que como cualquiera, como te reitero los que escriben o los que escribimos tenemos que tratar cada día de escribir mejor los que hacen comedia cada vez a tratar de hacer reír a más personas eh, es decir, esa es nuestra misión, ahora hay quienes lo hacen mejor y ante eso no
0: hay nada más que hacer que o aprenderles o simplemente admirarlos. Claro, claro. Eh, tengo cinco, van tres. La, la, la cuarta. Ojalá eh, que una no sea así. <risa> la afición pesa para que un equipo pierda o gane. Por ejemplo, eh, Xavi, ahorita que perdió con el Frankfurt, eh, uno de sus argumentos dijo es que no es posible, parecía que estábamos de visita porque habían más fanáticos del equipo alemán y dejó entrever de que como que eso influyó para que el sí, Barcelona sí. haya perdido y el otro ejemplo es eh, el Real Madrid contra el Manchester City en el minuto 89 creo que iban perdiendo y necesitaban tres goles y en, en cuestión de tres, cuatro minutos los, eh, hicieron. Sí, los hicieron y dijeron es que el aficionado número 12 influyó para que el Real Madrid hiciera esa cantidad de goles. Ahora yo le pregun te pregunto, doctor, eh, ¿es cierto que el, que el aficionado influye a tal punto de que un equipo gane o pierda?
1: En algún momento debe influir en el árbitro sobre todo, mire todos, porque... Sí. Eh, eh, el árbitro está expuesto a la presión de todo el público y entonces puede de repente marcar algo a favor o en contra debido a esa presión que tiene todo el público. Eh, el jugador mismo se puede sentir ya encendido por ese aliento constante que tiene alguna afición, pero volvemos a la misma. Si eso fuera cierto, todos los equipos locales en un campeonato del mundo ganarían y cuando son equipos locales malos, como Sudáfrica, ni siquiera pasan de la primera ronda. Eh, cuando son equipos buenos como Brasil y jugando en su propio estadio y las dos veces que fueron locales en una perdieron contra Uruguay y solo necesitaban empatar porque esa vez se hizo una cuadrangular final en el 50 y la otra que fue hace poco, en el 2014 ¿Quién, ¿quién iba a pensar que Alemania les iba a ganar 7-1 con el rugido de todos los aficionados brasileños con la presencia de ellos ahí cinco veces campeones del mundo jugadores como Neymar no, no no podía creer que uno eh, iba a ver eso y lo vimos, lo vimos que ganaron 7-1. Entonces se le atribuye una cosa, yo siento que más en la vía del mercadeo deportivo y en la misma vía del mito y la leyenda urbana, de que yo estuve ahí y hice que mi equipo ganara. Entonces te sentís como parte, te sentís satisfecho, vos hiciste lo que tenías que hacer y muchas veces llegan a los extremos de de creer que si vos como aficionado agredís a un jugador del equipo contrario o haces que lo expulsen porque le tiraste una cáscara de banano, una cáscara de naranja o lo que sea y le cayó y se puso como la gran puerca y entonces vino y le, y le chapeteó la cara al otro entonces ganaron por vos y eso realmente creo que es ir en contra del espíritu deportivo de que tenés que ganar porque tenés armas superiores al rival y entonces distorsiona absolutamente todo pero por supuesto que en algún instante determinado puede ser que influya pero que siempre va a ser eso
0: el peso del partido el peso del partido sigue siendo que seas mejor definitivamente hay otra nuestros flamantes dirigentes aquí en Guatemala dicen bueno eh, vienen los cremas vamos a jugar a las 12 del mediodía Estamos a 42 grados, hoy los, los matamos, ¿verdad? Eh, futbolísticamente vamos a sacar jugo partido de, del clima. Y mucha gente cree, no, es que el clima pesó para que los eh, tal, tal equipo perdiera. Mira, si, si, si
1: por ejemplo hoy Malacateco jugara con sombrillas en la cabeza, te diría que sí.
0: Y con un ventilador. De <risa> y esos... con un
1: ventilador así pegado <risa> a la oreja. Pero no, o sea, juegan contra el mismo calor que juega comunicaciones. Por supuesto que vamos a poner el caso extremo de, de los medios ambientes. Bolivia a 3200 metros de altura en La Paz. Si Bolivia con eso ganara, yo hubiera clasificado a muchos mundiales y por clasificación solo ha clasificado a uno. Y, y también además que tiene toda su gente ahí En el estadio Hernando Siles Toda la gente boliviana y la altura de 3200 metros Y juegan al mediodía Para que sea peor eh, la, El ambiente para el equipo rival Y no ganan O sea, se quedan eliminados Los que casi siempre clasifican son Brasil y Argentina Argentina la última vez que no clasificó Fue en 1970 De ahí siempre ha clasificado ¿Por qué? Porque produce mejores jugadores Entonces, sí. mientras no nos metamos en la cabeza que más importante que todo esto que has dicho es jugar técnicamente bien y ser físicamente superior al rival, no va a pasar nada, no va a pasar. Y casi siempre le metemos la culpa a las cosas mentales, porque creemos que por las cosas mentales es que perdemos. Si fuera así, solo por las cosas mentales, eh, ya yo creo que los únicos que habrían un equipo serían psicólogos y no hay solo psicólogos deportivos y de hecho esa vez que Brasil perdió 7-1 con Alemania, tenían cuatro psicólogos deportivos en la selección brasileña, es decir tenían psicólogos como para cada área del equipo, para que se encargaran de determinados jugadores, no hombre si sí es importante la psicología deportiva y hay profesionales de la psicología deportiva que tienen que detectar en qué momento tenés una depresión en qué momento no podés manejar la presión del entorno, en qué momento estás en algún problema emocional que puede ser importante. Para eso está el profesional de la psicología deportiva, para visualizar en un momento determinado cómo te tenés que comportar en un disparo de, del punto penal, cómo manejar la presión de toda la gente, de que ese es el penal decisivo y con ese subís, eh, Por supuesto que para eso está el psicólogo deportivo, pero no te puedes imaginar todo lo que pasa. A mí realmente hoy, hoy Cabal leía. Una cosa que venía un cable internacional que hoy juegan el Eintracht Frankfurt de Alemania contra el Rangers por la final de la Europa League y decía y viene con una moral buena el Eintracht Frankfurt porque le ganó al Barcelona. O sea, eso ¿cómo? ¿Cómo lo determinas? Y yo estoy seguro que ni Sigmund Freud podría determinar en un equipo puch, que estos vienen con una moral. Que... No hombre, si ni los más gallos de todos los gallos de la historia de la psicología podrían determinar quién viene con moral y quién viene sin
0: moral. Claro, Y la última de esto, de los mitos, imagino que han de haber muchos pero No, pero. No y todos esos mitos están para discusión pues, Y que son discusiones largas no. Porque
1: del otro lado se te ponen todos los brincones y todo No, si yo estaba ese día en el campo y si vieras qué cara la quiso no sé quién Cuando le dijo, hijo, la gran diabla
0: No, si, sí, no, esa discusión es eterna Sí. <risa> ah, eh, hay otra eh, que yo he escuchado que dicen, bueno, es un partido muy importante, entonces nos vamos a concentrar. Nada de masturbarse o nada de estar con la mujer, porque eso va a influir eh, para que ustedes no puedan tener un, un buen rendimiento. Si en dado caso yo fuera futbolista, pues ni modo, yo dos veces al mes. ¿no? Entonces, <risa> entonces estaría muy bien, no, ¿verdad? No, de que
1: el acto sexual como tal... El requerimiento energético es poco. 110 calorías está en el promedio. No, es muy poco. O sea, no, no hay un gasto energético como para que vos vayas a resentir posteriormente. Muchos incluso eh, los dejan libre porque es una situación hasta para relajarse, para bajar un poco la presión, etc. Claro. Pero eso también es una cuestión muy personal. Eh, hay quienes dicen: la no! Eh, Hoy uh, me masturbé, hoy hice el acto sexual y, entonces, y está presionado. Hoy no voy a rendir de la misma manera. Si vos pensás de esa manera, no lo hagas. Porque entonces vas a estar condicionado de que vas a rendir menos porque tuviste eso. Pero esa
0: condicionante te la puso tu líder, tu entrenador o, 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 o vos mismo. O vos, o vos
1: mismo. Por, sí. Digamos que vos desde chiquito escuchaste, no, no hay que tener ninguna relación 24 horas antes de un partido. Y lo haces. Puede ser que estés condicionado a que vas a rendir menos. Eh, lo, lo que hay que quitarse es cualquier condicionante que no te haga actuar en cualquier lado, en el trabajo, donde sea. Si vos sentís que si llevas un lapicero Vic, vas a escribir mejor, lleva siempre tu lapicero Vic. Si vas a llevar un lápiz, hacelo. Pablo Neruda dice que en sus mejores poemas los hacía con su lápiz y siempre llevaba una, su notita de apuntes siempre la llevaba entonces me imagino que los que hacen stand-up comedy deben de poner en su servilleta donde sea, híjuelaran este chiste que escuché es buenísimo y lo apuntan y se lo recuerdan y se lo aprenden, etcétera Entonces cada quien tiene sus formas de hacer mejor las cosas, ahora si decís, puchica pero si escribo con esto no me voy a recordar de ese chiste que aprendí,
0: entonces no lo hagas, porque claro. te vas a... Ahora, la jornada, para, para la pregunta aquí es ¿médicamente influye o no influye? No
1: no, no 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 médicamente habría que decir que el gasto energético es prácticamente nulo ahora sí por supuesto te pones a hacer un camasutra de saber qué y, y agarras a la, la patoja o, y lo pones o, no las no patojas, como, ¿no? porque o muchachos... la subís y la empezás a hacer así entonces ahí te puedes lesionar pues ahí sí
0: ahí sí de, también depende que hagas ¿no? Sí, sí, eh, no, no le demos ideas a los muchachos de no. que lo van a hacer Pero, bueno, pero sí, ese es el tipo de
1: cosas que... Eh, yo vuelvo a una palabra que usaste antes que me gustó. Lógica. Uno tiene que tener lógica en todas las cosas que sucede. Sentido suceden. común, ¿verdad? Sentido común. El, el más eh, ajeno de los sentidos es el
0: sentido común. Así y hay es. que
1: tenerlo siempre muy presente.
0: Ok, sentido, eh, eh, tu sentido común te dice que la selección de Guatemala en el 2026 puede llegar a su primer mundial? La lógica dice que sí
1: tenemos más posibilidades, es pura lógica. Así como te dije que en el siglo XX llegamos tres veces a la fase final, ahora que son seis plazas para ir a un mundial, si llegas tres veces en el siglo XX y además hubo otras que no hubo fase final, pero que quedamos entre los seis primeros, yo digo que de todos estos que hemos ido hasta el 2022, este año de Qatar, hubiéramos ido cinco o seis veces al mundial, o sea que a partir del 2026, aunque hagamos las
0: peores cosas que hagamos, vamos a ir algún día al mundial. Eh, de cajón está Canadá, Estados Unidos y México y eh, ahorita no, están de cajón. No, sí. Nos quedarían sí. tres plazas, sí. tendríamos que pelearla contra Costa Rica, Honduras, Panamá, Jamaica. El Salvador, Jamaica y Trinidad y Tobago, que sí. son los equipos. Ahí que, estás, ahí mencionaste cabal a los a los némesis que están arriba de nosotros, ¿verdad? Sí. Y, no nos descuidamos porque Nicaragua se nos mete y no. eh, creemos no? Nicaragua eh, ya, ya, ya ha subido sí si nos mi, ha costado
1: mi, últimamente seguimos solo teniendo una derrota en toda nuestra historia contra Nicaragua y fue cuando jugamos con Sub-23 por esa vaina de que pensamos de que no, demos chance a los patojos ¿va? y entonces a una Copa de Naciones mandaron una base de selección Sub-23 y perdimos con Nicaragua espero que hayan
0: aprendido la lección no creo, <risa> no, no, creo. <risa> Pero bueno, Pero bueno te esperemos verdad sí. que eso pase. Como ahorita está de moda subirnos a las camionetas, pues nos vamos a subir a la tenaneta, dice sí, sí, Entonces, ¿sí? a ver qué sí, tal. Y se oye bien, tenaneta. <risa> tenaneta, ¿verdad? Eh, se oye así algo sexual, esa cosa también. Tenaneta. tenaneta <risa> Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Eh, si vamos o no vamos al mundial. Ya para ir terminando, eh, te quiero preguntar: eh, vi que. que ¿Crees que el Grillo Roldán fue y ha sido el mejor jugador eh, históricamente de Guatemala? ¿Seguir manteniendo eso? Yo creo que por su liderazgo sí. Eh, digamos que hay que poner
1: a tres jugadores que creo que pelean por ese sitio. Uno es Carlos Ruiz, que evidentemente por sus récords con la selección nacional y por su participación en el exterior hay que co colocarlo, pero... Digamos que Carlos Ruiz estaba muy centrado en ser un centro delantero sumamente eficiente con selección, con selección fue extremadamente eficiente y excelente que lo haya sido. De ahí Oscar Sánchez por su capacidad técnica es posiblemente el mejor 10 que hemos tenido, pero el liderazgo que tenía Jorge Roldán es muy típico y muy especial, además de ser un volante de enganche por derecha que tenía muchos goles, el máximo goleador de, de la historia de Aurora. y y creo que ese liderazgo en buena parte hizo que los equipos entre 1965 y el 73 que fue de nuestro mejor tiempo tuvieran la posibilidad de competir más. Es, es increíble, pero lo hizo eh, por esa fuerza. Pero te diría que ellos tres son jugadores ofensivos que son indiscutibles en un equipo de todos los tiempos de Guatemala. También podría, pondría a Mario Camposeco como puntero derecho, eh, pondría a Nixon García como portero. Creo que son de
0: los jugadores indiscutidos que hemos tenido en todos los tiempos. Sí. Ok, y viene la, la, la última pregunta. Eh, ¿A quién consideras eh, la era moderna? Y hablemos del 1980 hacia atrás y 1980 hacia acá. ¿El mejor portero, mejor defensa, mejor eh, volante y mejor delantero guatemalteco y después internacional? Eh, de 1980 hacia atrás y 1980 hacia
1: acá. De 1980 hacia atrás el mejor portero Nixon García, el mejor defensa Tony Ewing, el mejor volante Jorge Roldán y el mejor delantero. De 1980 para atrás es difícil, fíjate vos, porque de centros delanteros hay muchos... Y hay dos muy especiales que son Mario Camposeco y Pepino Toledo. No me podría quedar con uno nada más abajo de los 80, pero uno de ellos dos debería de ¿Y ser. ¿Y quién el mejor. fue el más goleador? ¿Quién metió más gol? Fíjate que lo que pasa es que Mario Camposeco, esa es una historia increíble por la lejanía que chanctenango en ese tiempo que había que subir María a Tecún para llegar a Shela. Es por eso que los equipos departamentales no jugaron hasta 1955 en la liga, porque los problemas de transporte en Guatemala por tantas montañas era difícil de transportar un equipo en ese tiempo de un lugar a otro. Y por eso es que de 1919 hasta el 55 básicamente la liga fue con equipos capitalinos. Entonces Mario Camposeco nunca jugó un torneo de liga y lo que hizo fue que jugó con selección y en selección casi jugaron en la misma época Pepino, Toledo y Mario Camposeco y Pepino metió 25 goles y Mario Camposeco 23 pero Mario Camposeco jugaba como puntero derecho y Pepino Toledo como centro delantero entonces es lindo vos, por eso la comparación en fútbol es tan maravillosa porque ahí la verdad es que yo lo que quisiera es que hubieran videos Normal video de ese tiempo, entonces siempre me queda como en la nebulosa el decir. Y del 80 para acá, ¿Qué? de portero, qué duro vos, de portero, eh, del 80 para acá. Fíjate que yo creo que me, me quedo con Ricardo Jerez, papá, de, del 80 para acá, de defensa del 80 para acá. Es también una buena, porque, porque aquí me estás hablando cabal de, del 80 antes era para mí de los mejores y del 80 para acá, tal vez con Alan Belma. De volante del 80 para acá voy a meter al Conejo Sánchez que jugó posiblemente sus mejores años en los 80. Bueno, la verdad es de que cuando el Conejo sale en el 75 en Liga Mayor ya era bueno. Pero digamos que jugó más tiempo en los 80, voy a poner al Conejo Sánchez. Y de delantero seguro Carlos Ruiz.
0: Carlos Ruiz. ¿No metiste en, eh, aquí a Río Rodán? Eh, sí, lo metí en volante. Ah, okay. En volante de antes de los 80. Perfecto. Sí. Ahora, a nivel internacional. Igual, 1980. 80. Qué duro. Y de 80 bueno, para acá. 80 antes Lev Yashin
1: en la portería. Defensa antes a Franz Beckenbauer. Eh, volante antes a Diego... Bueno, no, Diego lo va a poner de este lado. Volante. Volante antes de los 80. Voy a poner a Johan Cruyff, y de delantero a eso era antes del nacimiento, pues okay. Y del 80 para acá, de portero. Oh, esta está bonita. Porque de portero, del 80 para acá. Tengo claro que Argentina es Ubaldo Matildo Fillol, que de España es uh, Iker Casillas. Yeah, de los alemanes. Yo me quedaría con algún alemán, fíjate vos. Y me voy a quedar con. Uh, ya no entra Sepp Mayer porque Sepp Mayer tuvo lo mejor antes del 80, en el 74 y 70. Voy a poner a Manuel Neuer de, Neuer, de defensas... Más que Schumacher. Más que Tony Schumacher. Seguro que más que Tony Schumacher. De hecho, entre los alemanes pongo primero a Sepp Mayer, segundo a Manuel Neuer y tercero a Tony Schumacher. Y peleando con algunos. ¿no? Hasta no estoy muy seguro eh, porque hasta podría a Oliver Campo eh, peleando con Tony Schumacher. Uh -huh. Y creo que lo
0: pongo antes. Eh, defensas... Había un arquero que a mí me encantaba eh, eh, de Bélgica, Jean-Marie jean, Paz. jean Paz. era muy buen portero sí, de los ochentas
1: para sí. acá y puede entrar a pelear pero pero no lo pongo, no lo pongo arriba de, sí, no, no de, pongo. Cosa, ¿no? de ahí eh, defensas de los ochentas para acá pongo a Daniel Pasarela. Levanta el trofeo argentino en el 78 pero todavía jugó el mundial de 82 y 86 pongo a Daniel Pasarela. De volante a Diego Maradona. Y de delantero voy a aparecer argentino. Y de verdad es que no me gusta Argentina porque me, a mí me gusta más um, eh, Uruguay y Paraguay en cuanto a, a gusto deportivo. Y casi me siento profano de no poner a ningún brasileño, fíjate vos. ¿Sí? Porque porque adelante te voy a poner a Lionel Messi, fíjate. No, 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 Ronaldo. Fíjate que Lionel Messi cristiano, como goleador, si me decís. Yo necesito un goleador para este partido, si no lo dudo, Cristiano Ronaldo. Ahora, si me decís un jugador más completo, pongo a Leonel Messi. A pesar de que Cristiano Ronaldo maneja mejor juego aéreo, maneja mejor los dos perfiles, pero Leonel Messi es más desequilibrante en mano a mano. Okay.
0: Entonces. La, ah, la eterna pelea entre Messi y. Ah, y, no, mira
1: vos, yo siento de que toda esta Ronaldo. generación del siglo XXI ha tenido la dicha de ver jugadores como Ronaldinho todavía como Ronaldo Luis Nazario como Lionel Messi y como Cristiano Ronaldo solo esos cuatro son monstruos, monstruos, monstruos y en tenis Djokovic, Federer y Nadal monstruos, monstruos, monstruos entonces uh, creo que hay mucho todavía el deporte ahorita está en un pináculo excelente para los que nos gusta el deporte, la verdad okay. es que se la goza uno de principio sí. a fin así como me he gustado de este stand up
0: <risa> <risa> el mejor jugador de la historia
1: está entre Edson Arantes Diego Maradona y Lionel Messi, eh, la, la verdad es que para mí está entre Pelé y, y Diego Maradona, a Messi no sé, algo siento que le falta, algo siento que le falta como para entrar, y si me decís en una chamusca, miren, eh, tenemos para escoger entre Pelé y
0: Maradona, escojo Maradona. ¿Crees que tu, <risa> ¿crees que tu percepción cambiaría si Messi sale campeón en esta eh, copa? Posiblemente sí, sí, posiblemente sí, porque... En este equipo argentino que tiene buenos jugadores,
1: hay que reconocer que Lionel Messi, a pesar de que es un tipo apagado, tiene un liderazgo especial.
0: Pecho por el frío le llaman los muchachos.
1: Sí, a mí no me gusta llamarlo así porque alguien que ha ganado tanto como él no puede ser pecho frío. Alguien que enfrenta tantos marcadores como él no puede ser pecho frío. O sea... Alguien que ha jugado con tantos jugadores tan buenos y ha mostrado que es bueno, no puedes decirle pecho frío. De verdad, ese es como decirle pecho frío a alguien que se para enfrente de 5 mil personas y, y trata de hacerlas reír. De verdad que, de verdad que no lo es. No, Parate ¿no? aquí y me Sí, 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 hablar, sí, sí, sí aquí y me hablas. Porque, no, no, él, él de lo que menos tiene de pecho frío. De verdad que, que hasta me indigna cuando le dicen eso, fíjate Sí, vos, sí, sí. O, o como decir Pelé no podría haber jugado ahora. No, hombre, es son, son gente especial que tenía claro. capacidades
0: especiales para hacer sí. este tipo de cosas. Y creo que nos basamos más en, eh, para decir, en, este en, tipo en de cosas. No, es en la, la el y, y la personalidad <risa> de sí. Messi. Probablemente sea un tipo apagado, sí, tímido, sí, sí, introvertido, sí. No, pero eso no quiere decir que sea pecho frío, que no ame lo que sí. hace o que no corra lo que corre. Pues sí, lo que, es que pasa que es, que es que
1: seguramente se apagará mucho cuando va perdiendo y, y por esa misma personalidad que vos decís, quienes somos introvertidos porque yo lo soy, eh, no nos gusta estar en el centro de la cosa. Imagínate perdiste. Y estás así en el centro de cien de, mil de personas
0: ahí, sabes que te están viendo mil millones de gente de rato,
1: ¿Cómo vas a estar? Sí, que te están estar sí, por supuesto.
0: Eh, doctor Aguilar, sos la persona que tiene voto ante el premio de la FIFA, ¿verdad? Sí, sí, por, del Balón de Oro, del Balón de de oro? fútbol eh, ¿Por quién votaste esta, esta vez? Fíjate que esta
1: vez. Bueno, primero que no podemos decir por quién votamos. Ah, okay. Pero segundo, eh, Pusieron una norma a partir de este año que cuando tu equipo esté en el ranking de la FIFA del 100 para abajo no votas. Y nosotros ah. estamos 122. <risa> entonces no sé en cuántos años no voy a votar. Te troceamos <risa> entonces. <risa> no, mira vos. Yo como he dicho, eh, la verdad es de que eso hasta me trae eh, insultos en las redes sociales. Digamos, porque si no votas por Cristiano, si no votas por Messi, en esta última si no votaste por Lewandowski... Entonces la mara que va por esos chavos te insulta cuando no votas por ellos. Eh, eso se conoce después de que ya escogen a, a la gente y cuando aparecen las listas. Entonces te empiezan a decir que no sabes nada de eso, que, eh, que sos una bestia, etcétera, 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 Entonces, bueno, no importa, pero, pero ahorita no voté. Para ah, mi tranquilidad, amigo, pero, para. <ríe> pero si hubiera, eh, ¿te hubiera tocado que votar? Yo esperaba siempre el Mundial porque... Eso era lo que hacía France Football. Yo siempre pongo el ejemplo de Fabio Canavaro. Fabio Canavaro gana el Balón de Oro en el 2006. ¿Vos crees que, por ejemplo, Fabio Canavaro era mejor que Andrei Shevchenko? Por supuesto que no. ¿Que era mejor que Ronaldinho? Por supuesto que no. ¿Pero por qué lo ganó? Porque Italia ganó esa Copa del Mundo y la ganó por su buena defensa. Entonces, quienes votaron en ese momento votaron por Fabio Canavaro como un defensa importante de Italia en ese instante. Y, y, por ejemplo, para mí es inaudito que para el Mundial del 2014, habiéndole ganado Alemania 7-1 a Brasil, siendo campeones del mundo, además teniendo jugadores que con el Bayern habían llegado lejos en la Champions, no hayan votado por ningún alemán. O sea, ahí debió haber ganado un alemán y ganó Messi. Entonces yo no voté por Messi. Yo mis tres votos fueron por alemanes. Y olvídate la insultada. Sí, así, así fenomenal. No, no me importa, no me importa. Como le digo siempre... A la gente querida le digo, si a mí me importara que me insultaran por hacer algún comentario por ti, mejor me retiro, porque entonces voy a hacer los comentarios de acuerdo a lo que le guste a la gente y no de acuerdo a lo que yo pienso. Claro.
0: El podcast de Don Comedia siempre terminamos eh, con una dinámica, haciendo una dinámica y le pedimos al invitado. De que nos cuente un chiste. A la verdad. Soy malísimo
1: para contar chistes, de ¿Sí? verdad. Soy pero muy malo para contar. A veces cuento algunos, sobre todo en el programa cuento algunos, cuando estoy, digamos, cuando veo algo y me recuerdo de alguna situación. Y es más, fíjate que vos que haces stand-up comedy, eh, mi, mi héroe de stand-up comedy es Woody Allen. Y Woody Allen, la verdad es que uno lo mira y no da chiste de nada. O sea, uno, yo admiro eso porque es un chavo que vos lo ves, no tiene presencia, no tiene carisma, no tiene nada. Y el chavo se reír, pero sus chistes son malos. Digamos, uno de los chistes es en Manhattan, está con uh, Diane Keaton, que era como su musa, y entonces hace, eh, se la quiere cantinear, ¿verdad? Y está bailando con ella, pero el chavo baila re mal, el chavo oh, feo, eh, mala cara, o sea, puy pues, chica, tenía todas para perder, ¿verdad? Entonces viene y, le, y se va con su cuate y le dice vos qué le cuento, contarle algo lo que sea. Entonces llega el chavo y dice, uno dos tres
0: cuatro. <risa> <risa> tipo, tipo, de cosas, tipo
1: de chistes así son los míos <risa> pierde
0: amigos, <risa> pierde seguidores sí, sí, es ahora, sí, <risa> sí. pierde seguidores. Sí, sí. <risa> No, pues eh, este ha sido el podcast de un Comedia. Hoy la pasamos muy bien, hablando de deporte, hablando de fútbol. Totalmente diferente a lo que hemos venido hablando, pero la verdad es que yo me la pasé muy bien, hablando de algo que me apasiona, que me gusta y que en su momento también practiqué y todavía medio practico ahí en la Liga de Veteranos, ¿verdad? Ah, con quién ahí, jugás? No, juego ahí en equipos de Colombia. De, ¿De algún
1: equipo RS,
0: ¿no? eh, Real Sporting es un equipo que, que yo dirijo que es de la Liga Foot 7. Qué buena onda. Ajá, ¿En y, dónde eh, juegan? Eh, jugamos en la Liga. De aquí de, de FUT7 y jugamos con diferentes equipos de stage, la, hay diferentes eh, equipo verdad entonces ahí nos pusimos la, hoy la camisola de Real, de, de, de Real Sporting verdad y Qué nos la buena. pasamos muy bien doctor muchas gracias por, la, por aceptar la invitación espero que también te la hayas pasado bien. muy bien hablando de lo que te apasiona y te gusta que es el deporte y sí. el fútbol específicamente verdad
1: un gusto George la verdad ¿No? es que la pasé muy bien y ojalá que todos tus proyectos vayan excelentes y, y que te vaya bien en todo
0: muchas gracias y a ustedes por habernos acompañado en este podcast de On Comedia. Recuerden, eh, síganos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en eh, YouPorn, en, eh, en The OnlyFans, porque ahorita la vida está XX. complicada. XXX. Sí, hay que hacerle a todos, síganos por ahí. Mucha. Este fue el podcast de Don Comedia y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Órale, adiós.